0: Muy buenas tardes, bienvenidos a hacer una Nueva Música. Soy Ana Lara y el día de hoy está conmigo enfrente de la pantalla Diana Circe, joven compositora mexicana que vive desde hace ya algunos años en Alemania, en Munich. Bienvenida, Diana, qué bueno que pudimos finalmente vernos nuestras caras, aunque sea a distancia.
2: Muchas gracias, Ana, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el programa contigo.
0: Okay. Cuéntanos un poco de tu formación en México y por qué decidiste irte a Alemania.
2: Eh, bueno, yo estudié en el Centro de Iniciación Musical desde los ocho años, eh, siete, ocho años, y eh, estuve en, alrededor de catorce años en la Facultad de Música. Desde los, eh, desde los ocho comencé eh, a estudiar solfeo, comencé con piano, Después eh, comencé también a, a cantar en, en varios coros, en el coro de la Facultad de Música, que en ese entonces era la Escuela Nacional de Música, y después en un coro que se llamaba, eh, o que se llama Escola Cantorum de México, con el cual eh, conocí mucho repertorio. Y eh, posteriormente eh, hice eh, eh, la carrera de, eh, bueno, decidí hacer la carrera de composición y um, después de dos años me di cuenta de que quería también realizar la carrera de canto entonces realicé la carrera de canto paralelamente y um, después de muchos años de estudiar en la facultad eh, eh, decidí estudiar en el extranjero la maestría en composición y fui a Indiana University y de Indiana University eh, Fui a, estuve un año ahí, después fui a CalArts un año. Eh, y en CalArts eh, estuve estudiando con dos profesores, y, eh, Wolfgang von Schweinitz y eh, otro profesor que se llama eh, Mark Loewenstein. Y Wolfgang fue el que me habló de, de Alemania y me dijo, Diana, eh, si quieres hacer algún doctorado, te convendría irte a, a Berlín o a Hamburgo o a Múnich o a Stuttgart. Y um, yo decidí entonces hacer un, um, una, algo que aquí le llaman Aufbaustudium Studium, que es un estudio que va, es un año después de la maestría para estudiar composición, porque en CalArts había estudiado eh, la maestría en un programa que se llama Performer Composer, entonces yo me enfoqué más en, en el performer, en la parte del, de, del intérprete, más que en la composición. Y sentía que necesitaba aprender más composición, entonces por eso eh, decidí ir a Alemania. Las estrellas se juntaron, eso quiere decir que eh, mandé varias solicitudes de apoyos y... Eh, Pude, con estos apoyos, estudiar tanto en Estados Unidos como en Alemania. Y vivo en Alemania desde el
0: 2012. Desde, desde la primera hora que vamos a escuchar, que es Asylum, una hora de 2015, es muy claro que hay una, hay una mezcla de lenguajes en tu, en tu trabajo que, eh, que, que se mezclan para, hacer, para crear tu propio lenguaje.
2: Cuéntenos un poco de Asylum. Asylum es una obra para oboe, eh, que también eh, el, el oboísta cambia a corno inglés y electrónica. Y fue una comisión del Festival Instrumenta Oaxaca, eh, eh, me parece que fue en el año 2015. Y esta obra la realicé para Alejandro Tello y fue una obra que eh, para mí eh, fue... Marca también una, una época importante, yo siento en, 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 mi, en, en mi vida como compositora, justamente por estas influencias de, de las que hablas, porque de alguna forma cuando era estudiante eh, yo siempre estuve concentrada en, en encontrar mi propio lenguaje y... Eh, y bueno, siempre me, me, tuve influencias de varias partes. Eh, en CalArts, por ejemplo, este, pues tuve la oportunidad de estudiar danza javanesa y por otra parte eh, tenía clases de improvisación y tenía eh, también influencias de otros compositores como David Rosenboom, que tienen otra, hacer otro acercamiento a la composición. Entonces, con Asylum traté de... De, um, de ser libre eh, pero en, entre los en, en, en los límites de, de lo que yo quería imponerme como digamos el mensaje que quería decir entonces el, este mensaje eh, hablaba acerca de los refugiados eh, y la obra se trata acerca de eh, bueno esta ola de refugiados de gente que llegó a, a alemania y es especialmente eh, los refugiados en Siria y eh, para mí fue um, un evento que fue muy, muy fuerte porque yo en ese momento me encontraba en Múnich y um, estando en Múnich también me, me di cuenta de que eh, pues a, había que ser solidarias con, con, con las personas que, que venían de refugiados eh, a, a Múnich en un día, en, en algún momento, llegaron hasta 10.000 personas y, um, y de eso se trata la obra.
0: Escuchando tu obra también veo que, que hay una parte eh, muy melódica cuando trabajas con instrumentos. ¿Tiene eso algo que ver con tu hecho de ser cantante también?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, es una parte que, que es una, una manera muy intuitiva, es algo que se, este, que, que se puede expres, o sea, se puede escuchar en, en, la, en la música que hago y de alguna manera se puede expresar esta eh, melodía que yo hago con mi voz en, en los otros instrumentos también, ¿no?
0: Bueno, vamos a escuchar Asylum de Diana Circe, una obra para oboe, corno inglés y cinta, la interpretación, a lo voy con inglés, es de Jonathan
3: Thompson.
0: La situación en Siria es realmente la tragedia más triste del siglo XXI. Y en muchos países, algunas familias han perdido sus hogares. La mayoría de las personas van a buscar asilo aquí. They had no choice but to go through sea, for example. And this way is very dangerous for families. These people are safe and sound in Germany, but their families in Syria are, are facing
3: all manners of unspeakable horror. And every day that passes by, every day can be a new murder for the Syrian people.
0: Escuchamos Asilo de Diana Circe, una pieza para oboe, coro inglés y cinta, en la interpretación de Jonathan Thompson en el oboe y coro inglés. Y estamos platicando esta tarde con Diana Circe, compositora mexicana. Diana, en, en tu doble vocación, que además eh, eres muy activa en ambas, como compositora y como cantante. Eh, y por lo que nos has contado, es evidente que, que la música escénica es una parte muy importante para, para ti. Cuéntanos de dónde viene esto y preséntanos la siguiente obra que vamos a escuchar. Uh -huh.
2: um, pues a mí siempre me interesó um, el, el arte en general, la literatura, la pintura, y siempre tuve inspiración de artistas que no estaban en en, el, um, en este espectro de, de, de la música, ¿no? Y, y siempre me gustó también el hecho de que yo como cantante podía entrar en este mundo. Entonces, cuando yo empecé a estudiar canto, empecé a tener esta conexión no nada más con, eh, con la música, sino también con el vestuario, con la escenografía, con el, el, los elementos visuales, con la actuación y me encantaba pensar que es, era es, la música va más allá de un evento sonoro sino que también eh, hay una dramaturgia musical hay una eh, hay, hay todo, todo un, unos lazos entre disciplinas que hacen que la música sea más que música, sino que sea toda una obra eh, de arte cuando lo conjuntas con los elementos visuales y con, eh, y con un concepto y con el texto. Entonces, eh, yo comencé a, a, a escribir una ópera de, ópera de cámara, eh, que fue mi primera ópera con la que me gradué, de hecho, en la Facultad de Música, y um, y esta ópera era fue una ópera que fue escrita por una escritora joven eh, que tendría alrededor de 22 años yo tenía alrededor de 20 años y estrenamos esta ópera juntas eh, y después de esta experiencia eh, pensé creo que este creo que este es mi camino <risa> creo que este es lo que lo que a mí más me interesa es es que eh, es que la música pueda ser un, no nada más un medio, sino más bien una, um, una, una energía que, que se pueda presentar no nada más en una sala de conciertos, sino que también puedas eh, se puede expandir con las mentes de otras personas. Y, um, y en ese sentido me encanta el trabajo colectivo, me encanta escuchar a, a, a el, el mundo, el universo de otras personas y cómo es que este universo de otras personas vienen a, hacia la música que yo hago o se entrelazan con la música que yo hago para crear otro universo mucho más grande. Bueno, la, la ópera que vamos a
0: escuchar o el fragmento de la ópera que vamos a escuchar es un proyecto de colaboración. Uh
2: -huh. Eh, el fragmento que vamos a escuchar ahora se titula Die Verschmelzung, que quiere decir en alemán la fusión. Y esta es eh, la parte de una ópera completa que se llama Nacht des Segel, que quiere decir La noche de los erizos, que fue estrenada el, en 2019 en la Ópera de der Staatsoper Hamburg y fue realizada por tres compositores eh, la primera es Wi-Wi-Cheng, bueno, el, -Wi eh, el otro compositor es Misha Tangian y yo entonces entre los tres hicimos esta colaboración cada uno hizo un, una parte de la obra Eran varios, la obra se separó en varios otros y um, y cada quien hizo eh, la composición para los módulos diferentes y, um, y se, que se fueron entrelazando también entre, eh, eh, digamos, en, en, entre los, los movimientos, los puentes, los íbamos, los íbamos haciendo a veces conjuntamente, a veces separados. Fue parte de un programa eh, de la Fundación del Banco Alemán que se llama Academie Music Theater Heute Y este programa junta... A varios artistas eh, de toda Europa... ...que se enfocan en la producción de música y escena... ...y estos 10 artistas en total... Eh, ...viajan durante dos años... ...a varios de los festivales de ópera... ...o de música y escena más importantes de, de Europa... ...entonces eh, con ellos cada mes... Eh, Iba a un festival diferente, vimos alrededor de 45, 50 eh, óperas, fue una experiencia fascinante, y al final de este programa, entonces estos 10 artistas se juntan para crear eh, esta, esta nueva ópera. Es por eso que eh, en este conjunto, en esta constelación, eh, los tres compositores que estábamos ahí, fueron los que... Trabajaron en este proyecto.
0: Noto que es un lenguaje un poco distinto al, al que utilizas en tus otras piezas para solistas y, eh, y electrónica o, o música, música de cámara. ¿Esto se debe a justamente que estabas colaborando con otras artistas? ¿Encontraron un, un lenguaje que fuera un poco eh, afín a, a todos o, o cómo fue esta, esta propuesta?
2: Eh... De hecho, esa observación me parece muy interesante porque, um, bueno, Die Verschmelzung es una obra que, o, o es la parte de la ópera que me tocó a mí componerla sola, um, y um, me parece interesante la observación porque yo creo que no, no hablamos de estética cuando platicamos acerca de cómo hacer la obra, ni hablamos acerca de, eh, sí de dramaturgia musical, pero no de cómo íbamos a manejar la energía, cómo cada quien la iba a manejar, e esa era un, un, fue un secreto que se descubrió hasta después. Eh, pero yo creo que esta obra de hecho sí es diferente a otras obras que he hecho, por el, eh, porque yo creo que es el resultado de un trabajo que yo he estado realizando y en este trabajo, cada vez que hago una obra nueva me voy re reinventando, trato de irme, salirme de mi zona de confort y de hacer algo que no, había, que no he hecho antes. Um, entonces, eh, es una obra que es nuev relativamente nueva, es eh, del 2019, compuesta entre 2018 y 2019, y... Me gusta mucho porque, eh, como bien dices, es, una, eh, es, es un lenguaje que es um, un, diferente a lo que había hecho y es para mí algo que es mucho más fresco. Y, y hay elementos que utilicé en esta obra que ahora utilizo en otras composiciones. Vamos a escuchar Die Verschmeizung nach
0: der Segel de Diana Circe, una ópera eh, para ensamble, soprano, tenor, barítono y electrónica. Escucharemos a Gabriele Ross soprano, Everts Philippe, tenor, Diana Circe, soprano y los músicos de la Staatsoper Hamburg. Ich. Ich. Escuchamos Die Verschmelzung nach der Segel de Diana Circe, composora mexicana con quien estamos platicando esta tarde. La interpretación estuvo a cargo de Gabriele Rosmanit, soprano, Eberts Wilpe, tenor, Diana Circe, soprano y músicos de la Staatsoper Hamburg. Eh, Diana, la siguiente obra es, eh, es una obra que te encargó la Filarmónica de los Ángeles, que ese sueño de, de cualquier joven compositor y no tan joven también ¿cómo, cómo fue que, que conseguiste este encargo?
2: Eh, bueno eh, en realidad yo en, en ese momento cuando, cuando yo me enteré del de este encargo yo era año nuevo creo que me mandaron el correo electrónico el, el primero de enero uh -huh. entonces yo lo recibí y, um, y me dio muchísimo gusto um, porque tres meses antes yo había me habían pedido que mandara de parte de la, de, de la filarmónica de los ángeles me habían pedido que mandara material um, de las cosas que yo, que yo había hecho entonces mandé varias partituras y mandé um, creo que dos o tres partituras de, de diferentes dotaciones instrumentos solo coro, ensamble, orquesta, entonces eh, mandé mi currículum, mi biografía y, eh, todo el portafolio y no pasó nada, mm -hmm. <risa> pasó, pasó un mes, pasó el segundo mes, pasó el tercer mes y, y yo ya lo daba por perdido y, eh, y entonces el, el primero de enero cuando llega este correo yo estaba feliz porque eh, pues me, me di cuenta de que de que tenía esta oportunidad y, y podía, ten, podía tener la libertad de poder hacer lo que yo quisiera con esta oportunidad, que como tú dices es un gran, gran privilegio, porque generalmente cuando uno trabaja como compositor también tiene ciertas limitaciones, ¿no? Eh, yo ahora eh, trabajo como compositora en desde hace dos años en realidad, porque antes daba clases también y organizaba y hacía muchas cosas, pero ahora solamente hago me enfoco en composición y a veces hay que componer para teatro, para video, para este, muchos tipos de cosas y, um, y organizar muchísimo. Entonces, siempre, de alguna manera, también cuando era estudiante me... me limitaba a, a que tuviera un cierto tema o, o tuviera, eh, no una cierta estética, pero digamos una, una cierta línea. Y con la Filarmónica de Los Ángeles yo pensé, soy libre, <ríe> soy libre porque yo simplemente puedo ahora tener la, el, eh, la partitura en blanco y, y poner lo que me imagine la partitura y, y y saber que los músicos van a realizar también una buena interpretación. Entonces, así fue como, como llegó la, la, la comisión. ¿Y cómo fue el trabajo con orquesta finalmente? Fue increíble. Yo este decidí hacer la obra para, um, para orquesta de cámara, electrónica y cantante. Y yo pensé, eh, al principio ellos me dijeron queremos un solista y yo pensé en hacerlo para flauta y, uh, y, y orquesta de cámara. Y después dije, no, ¿por qué? Si, eh, ya, yo ya llevo tanto tiempo trabajando con escena y con texto y yo soy cantante. Y mi sueño, de mi, del, uno de los sueños de mi vida era cantar en el, el Walt Disney Hall con la L.A. Phil y dije, ¿por qué no? <risa> Vamos no. a aventarnos. <risa> Entonces, eh, entonces decidí, decidí hacerlo y eh, elegí un texto en, en Sotzil, es este, que es un poema acerca de un, un jaguar, y edité ese texto eh, para, que pudiera, eh, para que pudiera ir con la idea que, que yo tenía acerca de, esa, de la obra, y al final pues, eh, pude interpretar la pieza junto con la la Elfil con el Green Umbrella.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Nahual Identidades conectadas para orquesta, voz y electrónica de Diana Circe. Son tres movimientos: Nahual, La Torre de Babel y El Alef. Diana Circe está en la voz acompañada de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y todos ellos dirigidos por Carlos Miguel Prieto. Mm. Escuchamos Nahual, Identidades Conectadas, de Diana Circe, una obra para orquesta, voz y electrónica. Tiene tres movimientos, Nahual, la Torre de Babel y el Aleph. Escuchamos a Diana Circe en la voz, a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Y la dirección de Carlos Miguel Prieto. Estamos platicando esta tarde con Diana Circe. Bueno, Diana, la siguiente obra que vamos a escuchar es una obra para trío de percusión. Son tres mujeres, ¿no? Cuéntanos de, de ellas, porque de ellas tomas también el nombre
2: de la pieza. Sí, sí, sí. El, el trío Barra Libre es un trío de tres percusionistas, eh, que son eh, Maribel Pedraza, Gabriela Horta y eh, Kaur Miyazaka. Y estas tres percusionistas, que eh, bueno a, a mí me encantan no nada más como percusionistas, sino como personas, <risa> Eh, ellas me encargaron esta obra eh, que se titula Barra Libre por eh, el trío eh, Barra Libre y ellas eh, utilizaron el eh, título Barra Libre pensando en la marimba y en, los, eh, y en el vibráfono, instrumento de, 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 que, que, um, en donde uno, ve las, uno puede ver las teclas que son barras, entonces por eso es Barra Libre con referencia a eso. Y yo pensé, Barra Libre, este, la, voy a tomar como referencia el, el alcohol. Y para mí, eh, en, ese, eh, en ese tiempo yo dije, bueno, quisiera hacer algo divertido para ellas, algo que también sea una especie de, de liberación, que sea algo en, en el que ellas puedan realizar un baile, se la puedan pasar bien en los ensayos y que también el público pueda eh, entrar en, en esta fiesta que ellas están realizando. Entonces eh, hice esta, esta obra que es, es de cuatro movimientos y la idea es que el primer movimiento eh, una de las percusionistas toma mezcal, en el segundo movimiento la segunda percusionista toma shtabentún, en el tercer movimiento eh, la tercera percusionista toma tequila y en el cuarto es barra libre. Y um, la idea era realizar la partitura de tal forma que eh, ellas pudieran moverse en, en el eh, set de multipercusión que tienen, que son tres sets de multipercusión, es bastante grande, que es en un círculo, entonces tenemos las percusiones alrededor del círculo y, y en, en, en medio del círculo aparte tenemos la gran casa y tenemos eh, tres, dos cabellitos de tequila con su, eh, con su madera de un lado, del lado izquierdo, en medio otros dos caballitos, y, y del lado derecho otros dos caballitos. Entonces ellas comienzan la obra en medio, en la gran casa, y después cada solista que, que va tomando el alcohol va realizando un solo. Entonces toman, realiza el solo, toman, realiza el solo. Y al final van tomando caballitos cada vez más y más y más y más hasta que la parte de barra libre, eh, el cuarto movimiento, tenemos una parte escrita y otra parte que es este, prácticamente improvisada donde ellas se van moviendo alrededor del set. Entonces la obra está escrita de tal forma que la primera parte es muy difícil, es muy virtuosa y se va... Haciendo cada vez más y más y más libre hasta que al final eh, ellas pueden tener un poco de, de, de libertad para poder eh, tocar los instrumentos que ellas quieran. Y... Eh, y finalmente estar juntas y, y brindar las, las tres. Entonces, eh, es eso, es una celebración de tres mujeres, de tres amigas que eh, se van de copas y se la pasan bien y, y van eh, y hacen que el público también festeje con ellas.
0: Espero que no estén tomando realmente mezcal, tequila y ventum cuando están tocando, porque si no, qué fiestón al final, ¿no?
2: La idea es que... Si hay si hay fusionistas que les gusta tomar con, con, es con cuidado, por supuesto, pero, pero que se la quieren pasar bien, pues que, que lo hagan de esa manera, ¿por qué no? Y que sea la última pieza del programa, por favor. Y que sea la última pieza del programa.
0: Vamos a escuchar Barra Libre de Diana Circe en la interpretación del trío Barra Libre que está integrado por Maribel Pedraza, Gabriela Horta y Kaoru Miyazaka. you. <laughs> Escuchamos de Diana Circe, Barra Libre, en la interpretación del trío Barra Libre, integrado por Maribel Pedraza, Gabriela Horta y Kaoru Miyazaka. Hemos estado platicando esta tarde con Diana Circe. Diana, ¿cuáles son tus proyectos para el próximo año? Porque este año con el coronavirus me imagino que todo está medio detenido. ¿Pero cuáles son tus
2: planes? Eh, pues algunos de los proyectos que tenía este año se cancelaron o se movieron para el siguiente año, entonces eh, ahora el, digamos que se juntaron todos los proyectos y el primer proyecto que, en el que estoy trabajando ahora es una obra para la Orquesta de Radio France que se va a um, estrenar en la Filarmónica de París Bien. en febrero. Eh, la segunda es una obra para la Orquesta de Minería que se va a estrenar el año que entra. Todavía no sé exactamente cuándo va a ser el estreno, pero esperemos que sea en, en verano. Eh, y es eh, también es en homenaje a, la, a, a los, la celebración de los 100 años de la Revolución Mexicana. Eh, el tercero es una ópera de niños que estoy realizando ahora, es un encargo de la Deutsche Open Rhein, mm -hmm. que se va a presentar en la Deutsche Open Rhein en Düsseldorf el año que entra. El cuarto es una ópera eh, para la Neuco Neu 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 open Berlin y este va a ser una ópera que se va a estrenar en junio del siguiente año, la ópera se llama Me México Ahora. Y eh, me emociona mucho este último proyecto porque involucra a um, gente de México y, y, uh, y gente de Alemania, artistas de, de los dos países. Y en ese proyecto voy a estar cantando también como solista junto con un ensamble. Y uh, después de eso hay otro proyecto que estoy realizando eh, que es Connected Identities. Y uh, yo espero que este proyecto también se pueda presentar en varias partes, pero digamos, está todavía en, en veremos.
0: ¿Dónde puede la gente ver tu, tus actividades, escuchar tu música? ¿Tienes una página?
2: Sí, mi página web, eh, ustedes la pueden visitar, es el www.dianacirce, diana s y r -S -E. Ahí es donde eh, generalmente eh, se muestran las actividades que tengo en el año y los conciertos que, que voy a dar.
0: Pues muchísimas gracias Diana y muchas felicidades por toda tu trayectoria, por tu trabajo y por todos esos proyectos futuros que se oyen fantásticos. Ojalá que podamos eh, escuchar más música tuya en el futuro próximo. Ya sabes, este es un espacio para para ti, para ustedes, los compositores cuando quieran y bueno, gracias a ustedes por haber estado con nosotros yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez muy buenas tardes
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó